0: Margot, j'ai une question de science pour toi. Je te mets pas la pression, mais normalement, vers 5-6 ans, tu sais déjà y répondre. Combien Oula. de sens a-t-on Je dirais 5. Ouais, 5. C'est ce qu'on apprend à l'école. En fait, on en aurait sûrement un sixième qu'on nomme la proprioception, mais j'aurai sûrement l'occasion d'en parler dans d'autres chroniques. Restons sur ces 5 sens que nous apprenons tout petit. Deuxième question. Peux-tu les lister alors, je dirais la vue, le toucher, le goût, l'audition et l'odorat. Ouais, ouais, ok, effectivement. Et hier, sur Twitter, ce que j'ai fait, c'est un petit sondage. J'ai demandé, hormis la vue, parmi le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher, lequel de ces sens vous semble le moins utile au quotidien Tu aurais répondu quoi, toi J'aurais répondu... Euh... C'est <rire> Peut-être le goût. <rire> le goût j'ai fait ce sondage qui a duré 6 heures, il y a eu une centaine de participants. Non mais le et... goût c'est important, quand même. Ouais, je ne ouais, sais pas ce que je vais je... Le côté euh, remplir ouais. le ventre, ouais, <rire> voilà. ça, quoi. Et c'est l'odorat en fait qui a été désigné comme le moins utile à près de 45%. Alors pourquoi Si l'odorat euh, est le moins bien classé d'essence, s'il est désigné comme le moins utile, c'est peut-être qu'il est considéré comme le moins développé de nos sens, surtout quand on s'intéresse aux performances extraordinaires de ce même sens pour d'autres espèces animales. Entre un chien et nous, par exemple, il semble évident que l'odorat du chien est bien plus développé que le nôtre. Et euh, on voit assez rarement de noyés qui renivent de la drogue ou de démineurs capables de détecter l'odeur des explosifs. Comparé à d'autres animaux, notre odorat semble, il faut l'avouer, assez minable. Et en poussant un peu la réflexion, cela peut paraître même normal que l'odorat soit si peu développé dans notre espèce. Ce sens, ce comportement de détection plutôt animal a dû, au fil du temps, être remplacé, supplanté chez nous par notre capacité de raisonnement. Ça semble logique. Et pourtant, tout Pardon. ceci est faux. Pourquoi Totalement faux. L'idée selon laquelle notre odorat est très peu développé, notamment face à d'autres espèces animales comme le chien par exemple, eh bien cette idée est totalement fausse. Tout ceci n'est qu'un mythe. Pourquoi c'est un mythe Un mythe, en fait, tout ça part d'il y a à peu près 150 ans dans un certain Paul Broca. Cet homme, c'est un grand médecin du 19e siècle, donc j'ai déjà parlé dans d'autres chroniques. Le mythe commence par la découverte de Paul Broca qui constate que la zone cérébrale impliquée dans le traitement des odeurs, appelée le bulbe olfactif, cette zone, une fois rapportée à la taille du cerveau, est extrêmement petite chez l'homme comparée à d'autres espèces animales comme le rat ou le chien. De cette simple observation, un lien logique a été établi. Puisque l'homme a une petite zone cérébrale d'évoluer à l'odorat, ses capacités olfactives doivent être extrêmement faibles, surtout comparées à d'autres animaux. Cette différence nous distinguant ainsi, nous, êtres raisonnables et civilisés, des sauvages animaux primitifs. Cette idée allant très bien à l'esprit puritain de l'époque. Sauf que, sauf que maintenant, nous savons que dans nos petits bulbes olfactifs, nous avons une densité de neurones bien plus importante. En fin de compte, comparé à d'autres espèces, le nombre total de nos neurones participant à l'analyse des odeurs est tout à fait dans la moyenne. Alors il est vrai que nous avons moins de récepteurs, moins de détecteurs différents pour les odeurs. Là où la souris en possède près d'un millier, nous, n'en nous aurions que quelque chose comme 400, mais c'est absolument pas préjudiciable. En effet, l'organisation fonctionnelle du bulbe olfactif est différente chez l'homme. De façon un peu caricaturale, le bulbe olfactif humain est câblé différemment, ce qui le rend plus efficace, plus rentable. À la sortie, même si nous avons moins de récepteurs différents aux odeurs, ce manque est compensé par une organisation fonctionnelle plus efficace. Au final, oui, nos structures cérébrales jouent un rôle dans le traitement des odeurs. Nos bulbes olfactifs sont, comparés au volume du cerveau, plus petits chez nous que chez les autres mammifères. Mais malgré cela, nous avons une quantité de neurones dans ces structures tout à fait comparable avec les autres espèces. Nous avons moins de récepteurs aux odeurs, mais ils sont utilisés différemment, nous permettant de rivaliser avec les autres animaux. En conclusion, notre capacité olfactive, notre odorat, n'a absolument rien à envier aux autres mammifères. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les espèces puissent percevoir exactement les mêmes odeurs de la même façon. Même si les résultats sont assez peu nombreux, il est intéressant de se dire que là où un chien arrive à décoder toute la subtilité des odeurs d'urine de ses congénères, nous, c'est dans la distinction des effluves de vin que nous excellons. Concernant cette odorat, il faut mettre un point final et détruire totalement un mythe. Un nombre important de mammifères dont nous faisons partie aurait en réalité des capacités olfactives totalement comparables entre espèces, mais des spécificités de détection de certaines odeurs qui, elles, seraient propres à chaque espèce. En fin de compte, le chien n'a pas un meilleur odorat que nous. Toutes les références se retrouvent sur mon site en argot, et pour approfondir le sujet de la chronique, je vous renvoie vers un article très intéressant gratuit sur internet. L'article se nomme Le nez de l'homme rivalise avec celui du chien, surtout quand il est question de vin et il est disponible sur le site unfingtonpost.fr. Et toi on peut te retrouver sur Twitter. Exactement <rire> @christophe-dubarrodo et, et sur mon blog Savoir en argot et je vous remercie cette semaine tout particulièrement toutes les personnes qui ont participé à mon sondage sur Twitter <rire> et euh, tous ceux avec qui j'ai pu échanger en préparant ma chronique. Et comme toutes les semaines, j'en profite et je propose à tous les auditeurs de me proposer des questions, des sujets de futures chroniques et je les intégrerai bien volontiers. Christophe Rodo.